0: Дорогие братья и сестры, сегодня мы продолжаем второе послание Иоанна и одновременно заканчиваем его. В прошлый раз мы с вами говорили о необходимости поддерживать баланс между любовью и истиной. Любовь не должна уводить от истины, а истина не должна уводить от любви. Таков, если можно сказать, мотив второго послания Иоанна. Христианин должен быть похож скорее на барометр, чем на маятник. И удерживать его в нормальном состоянии как раз и должна истина. Что такое истина? По мнению философов, истина это знание и правильное понимание некой объективной действительности. При этом мало кто из философов мыслит в категориях, что кроме этого нужно еще и пребывать В этой объективной действительности. Потому что люди часто обретаются в каких-то вымышленных мирах. И живут по законам вымышленных миров. По поводу объективности. Тоже у нас есть проблемы. И надо сказать, что ее у нас, наверное, никогда не будет. Поскольку мы люди и ужасающе субъективны. К объективности мы как-то стремимся, благодаря... Соборному разуму, обсуждению, сообществу, но абсолютной объективности, конечно, достичь мы все равно не сможем. Мы так мало знаем о вселенной, да и о самих себе, что выводить истину из наших наблюдений и размышлений, э, ну, скажем так, иногда бывает глупо. Мы обязательно чего-нибудь не учтем, и нам обязательно в чем-нибудь не хватит опыта для правильной оценки, и... Как бы мы ни старались, по сравнению с Богом, мы все равно будем подобны э, индейцу э, из джунглей Амазонки, впервые приехавшему в большой город. Я помню, как один американский миссионер э, рассказывал, он повез одного из уверовавших индейцев племени Ауарани, э, как раз из бассейна реки Амазонки, он повез его в большой город, э, и потом, когда этот индейц вернулся, он всем своим соплеменникам рассказывал, что э, вот, когда белый человек голоден, он подъезжает на машине к специальному такому окошку, и ему бесплатно там выдают еду. Э, на что как бы, миссионер пытался ему возразить, он говорит, ну ты же видел, что я свою карточку давал, там, значит, э, прежде чем мне подали еду. На что индейец резонно возразил, ну ведь карточку тебе вернули, от нее даже ничего не отрезали. Поэтому, собственно говоря, конечно, мы всегда будем выглядеть примерно так Потому что обязательно чего-нибудь не учтем Нам не не хватит опыта Поэтому искать истину у какого-то человека глупо Искать истину надо у того, кто может объективно оценить наше бытие И кто действительно обладает подлинным бытием У того, кто создал нас Апостол Иоанн близко знаком был с Этим Богом. И Дух Святой вдохновил его на написание вот этого любопытного послания. Давайте снова его прочтем целиком. Там, как вы помните, всего 13 стихов. «Старец, избранный и детям ее, которых я люблю поистине, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек». Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, никак новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней». Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учение Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога, пребывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующий его участвуют в злых делах его. Много имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствуют тебя, дети, сестры твои избранные. Аминь. Итак, Иоанн прояснеет три вопроса об истине. Во-первых, каковы свойства истины и что есть истина? Во-вторых, как истина действует в человеке? И что можно сказать об отклонении от истины? Давайте эти вопросы тоже проясним. Каковы свойства истины и что есть истина? Ну, во-первых, мы видим, что истина неотделима от любви. Вот в первом стихе «которых я люблю по истине». «Люблю по истине» – прекрасное выражение. И Если вы попробуете глагол «люблю» заменить на антоним, то у вас получится билиберда «ненавижу поистине». «Ненавижу поистине» – выражение к людям неприменимое. Ненавидеть можно дела или учения Николаитов. Вот, например, в Откровении Иоанна Богослова Христос говорит, что он дела Николаитов ненавидит и учение Николаитов ненавидит. Но вот людей в истине можно только любить. Я тебя ненавижу поистине. Это выражение глупость. Нонсенс. Оксюморон. И если человек, который ради истины совершил подлость, предательство, бросил жену и детей. Я помню, когда мы впервые еще в библейской школе изучали сравнительное богословие и историю мировых религий. Мы поражались тому, как практически все основатели мировых религий когда осознавали себя там богами или посланцами богов, первым делом бросали жену и детей. Ну и то есть, и когда нам там педагог рассказывал про очередного, э, там, скажем так, гуру, мы уже прям хором говорили, бросил жену и детей, да? то есть вот, и пошел, значит, проповедовать истину. И мне кажется, что такого человека, если бы он однажды встретился с истиной, истина должна проклясть, потому что человек совершил предательство. Никогда... Не жертвуйте любовью ради истины. Потому что вне любви истины просто нет. Об этом говорит нам Иоанн. Истина пребывает и не покидает христианина. Обратите внимание, вот второй стих. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Мы можем отойти от истины. А вот истина от нас не отойдет. Иоанн спокоен. Истина не покинет нас, ее не нужно уговаривать. Бог по своей воле не оставит нас никогда. Мы пришли к Богу, и Бог как скала. Скала не уйдет от нас. Будут люди, которые захотят нас увести от истины, но истина не уйдет. Четвертый стих, мы видим, что истина заповедана Отцом Небесным. То есть, истина не находится в нас. И когда мы ищем истину у другого человека... Мы всегда похожи на заблудившегося в лесу охотника, который шел наугад сквозь чащу, падал голодный, оборванный, и вдруг увидел на дереве сидящего человека, и от радости начал плясать и кричать, и говорить, ура, я нашел, встретил человека. На что тот человек сказал ему, но я тоже заблудился, просто теперь мы два заблудившихся человека. Истина... Тем не менее, существует Еще большее заблуждение говорит, что истины вообще нет Это не недостижимый идеал Это заповедь Отца Обратите внимание, вот заповедь о любви Мы хорошо знаем, и мы читали в Евангелии сегодня И в прошлый раз об этом говорили Но мы получили заповедь от Отца ходить в истине И Христос говорит, я на то родился и на то пришел в мир чтобы свидетельствовать об истине, все, всякий, кто от истины слушает глаза моего. И вот здесь мы должны поменять да, самый заголовок презентации. Не что есть истина, а кто есть истина. Седьмой стих говорит, «Многие обольстители пришли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти». Антихрист, тот, кто вместо Христа уводит от истины, Следовательно, истина – это Христос, обольститель, буквально вводящий в заблуждение, уводящий с правильного пути. Иоанн говорил в своем Евангелии, закон дан Моисей через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Но ну и в конце концов, сам Иоанн свидетельствует слова Христовы. Иисус сказал «Я есть путь». Истина и жизни никто не приходит к Отцу, как только через меня. Истина в том, что Христос пришел во плоти. Бог стал человеком, мессией, спасителем и вернется для суда грядущего. Это главная истина, за которую мы должны даже умереть, если понадобится. И в этом мы должны быть едины. Я читаю мученичество Поликарпа Смирнского и поражаюсь тому, как 86-летний старик, когда его пытают и уговаривают похулить Христа, на что он отвечал, уже 86 лет я служу ему, и он ничем не обидел меня. Как же могу хулить царя моего, спасшего меня? Христос есть истина. И быть во Христе, быть в общении с Христом, означает быть в истине. Второе. Второй вопрос. Как истина действует в человеке? Ну, во-первых, мы видим, что Иоанн говорит об уверенности в истине. В первом стихе он говорит все познавшие истину. То есть, христиане названы познавшими истину. Не находящимися в ее поиске, но познавшими, вступившими э, с истиной в тесное общение. Именно поэтому... Например, я никогда, уже давно, уже много лет, хотя по молодости я этим грешил, но я не вступаю в интернет-споры. Мне абсолютно все равно, если в интернете кто-то не прав. И я считаю, что когда люди начинают в интернете спорить, они ведут себя как люди, не познавшие истины. Апостол Павел говорит, не вступайте в словопрения, которые немало не служат к пользе, но к расстройству слушающих. Я всегда думаю, боже мой, зачем вы спорите? Лучше, если вы уверены в чем-то, да, ну, облеките вот свою уверенность в слова, скажите проповедь или напишите статью у себя на странице, и все. Если кто-то будет спорить, ну, посоветуйте ему сделать то же самое. Пусть он у себя на странице напишет там свое мнение и так далее. Но зачем устраивать перепалку? Мы познали истину. Познавший истину ведет себя спокойно. Если ты знаешь Христа, тебе незачем суетиться. И, конечно, истину надо применять. В четвертом стихе э, христиан, на, христиан называет Иоанн, не только познавшими истину, но и ходящими в истине. Вот это бывает потруднее. В истине, оказывается, нужно ходить. То есть поступать, а не теоретизировать. То есть, с Христом под ручку прогуливаться. И это, кстати, очень хороший тест на праведность твоих путей. Можешь ли ты пойти куда-то вместе с Иисусом Христом? Если можешь, то смело туда идти. Иди. Если не можешь, то воздержись. Если ты можешь что-то сделать вместе со Христом или в присутствии Христа, тогда делай смело. Если нет, подумай. В истине нужно ходить. И от теории нужно переходить к практике. Об этом многократно говорит нам священное писание. Кабинетные богословы, которым нет дела до конкретных людей и их бед, это как раз проклятие для церкви. Такие теоретизирующие христиане, многое знающие, но на деле не живущие поистине, отвергнувшие, а то и отвергнувшие истину, они, ну, к сожалению... Недостойно называться христианами. Ну и наконец, третий, третий вопрос, который освещает здесь Иоанн. Что можно сказать об отклонении от истины? Отклонение от истины, во-первых, возможно. Не все дети ходят в истине. Обратите внимание, в четвертом стихе Иоанн говорит, «Я нашел из детей твоих, ходящих в истине». То есть, не все христиане Ходят в истине. Некоторые от истины уже отклонились. То есть, они отпустили руку Христову, сказали ему пока и пустились в свои собственные странствия. В восьмом стихе Иоанн говорит, что отклонение от истины приводит к ужасным последствиям. Оно сводит на нет весь христианский труд. Наблюдайте за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. На самом деле здесь, скорее всего, стоит местоимение вам, то есть, ну, или нам в значении всем нам. То есть, мы все трудились. И это, знаете, как вот, я помню, э, в детстве меня мама там отдала в музыкальную школу, и э, 7 лет, это тяжело. Ну, и я там иногда говорил Мам, ну, давай я брошу школу. Да все бросают. Ну, там. Мама все время говорила, ну, как, сынок, мы уже столько денег заплатили. Ну, и я так говорил, ну, да, ладно, хорошо. Продолжим учиться. Уже столько же денег заплачено. А вот здесь Иоанн говорит, вы уже столько потрудились. И почему вы, собственно говоря, хотите так легко отказаться от истины? Если с вами не будет Христа, вы будете представлять собой жалкое зрелище отступника. Вы будете представлять собой жалкое зрелище еретика. Отклонение от истины лишает награды. Вы не получите полные награды. Вам придется поверить лжи, придется поверить мошенникам, и вы потеряете то, что имеете. Как в одной старой притче про израильтянина, который нес на плечах козленка, собираясь принести его в жертву. Его увидели мошенники. Разделились на три группы и решили его обмануть Ну, силы они решили не брать козленка Все-таки они были мошенники, а не разбойники И вот первая группа поравнялась с этим израильтянином И сказали ему Несомненно, облагочестивый израильтянин Собака, которую ты несешь на плечах Обладает высокими достоинствами Раз ты ее носишь Должно быть, она отлично загоняет зверя И прошли мимо Израильтянин остановился, снял козленка с плеч, посмотрел, какая собака. О чем говорят эти сумасшедшие люди. Опять надел на плечи и пошел дальше. Тут подошла вторая группа мошенников, и те спросили у него, что за непотребное дело ты задумал, иудей? Ты несешь дрова для жертвенника, кувшин с водой для омовения, а на плечах собака. Тьфу, ты что, решил собаку в жертву принести, богу? Или, может быть, твоя собака так хорошо загоняет зайцев и кабанов, И опять прошли мимо Тогда израильтянин опять снял козленка Посмотрел, ощупал рога Да нет, это козленок Вот дураки, приняли козленка за собаку И тут встречается ему там Третья группа мошенников Которые уже издалека стали кричать Смотри, не коснись нас, проходи боком Потому что ты только внешне чист, иудей А на самом деле, видно, язычник Раз с собакой ходишь Сказали и пошли дальше Что же это такое, подумал иудей Столько людей говорит одно и то же Скорее всего, это демон в собачьем обличье Еще чего доброго возьмет и примет собственный облик И бросил он козленка, в страхе бежал А мошенники подобрали козленка и палаками лисим Если слушать людей, то можно легко отклониться от истины и потерять То драгоценное, что дал тебе Христос «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос», — пишет апостол Павел. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня. И вот здесь апостол говорит о огне Божьего частного суда. Часто этот догмат называют догматом очистилище, когда человек после смерти отошедший в чем-то от истины, в чем-то второстепенном, но не утративший Христа, и толп получает некое воздаяние, проходит через некий очистительный огонь. Что же бывает с теми, кто отвергнул Основание Ушел от Христа Только вечное мучение И Бог в конце концов Спросит нас Почему вы поступали так-то и так-то Почему вы верили так-то и так-то Потому что вам сосед об этом сказал Или проповедник об этом сказал Или вы шли за Христом За его апостолами За церковью его Отклонение от истины Может привести к гибели Погубить «Потерять» означает «погубить». Сильное слово здесь употребляет Иоанн. «Губить», «уничтожать», «истреблять», «разрушать» – вот слово «потерять», которое перевели как «потерять». Это слово не раз используется в Новом Завете для обозначения вечной гибели. Отклонение от истины лишает человека общения с Богом Отцом и Сыном. Всякий, приступающий учение Христовой, не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом имеет и отца, и сына. Видите, как важно учение, как важна догматика. Как важно понимать истину правильно, так как понимал Христос и апостолы. И вот очень интересно как раз здесь выражает свою мысль Иоанн. Приступающий учение Христова. Что значит слово «приступающий»? В греческом это глагол «проагон». а Он означает «идти дальше» а также уйти дальше, уйти слишком далеко. Уже учителя утверждают, что они прогрессивные и передовые мыслители. То есть вот Иоанн очень остроумно их называет перешагнувшими учение Христова. То есть учение Христова для них, ну вот вся эта древняя апостольская вера, это все затхлое, это все какое-то там ветхое, все это религиозное. Все это нужно оставить. Нужно пойти вперед Нужно быть всегда в учении и в богословии современным Нужно подогнать богословие под нужды современных людей Нужно э, говорить то, что приятно людям века сего А все эти древние рассказы о кресте О чувстве вины, об исповеди, о причастии Все это надо оставить в музее Сегодня нужно говорить об успехе Сегодня нужно говорить о самореализации Сегодня Христос спасает нас от нашего детства Делает нас взрослыми и так далее Вот в этом суть спасения В равноправии, в достижении социального равенства И вообще в торжестве всех левых идей Сегодня в мире популярно именно такое христианство И суть спасения часто подается именно так Иоанн, конечно, не осуждает передовое и прогрессивное мышление вообще. Нет. Более того, он говорит, будь ревностен. То есть, там, Христос через него, да, говорит, будь ревностен и покайся. То есть, ревностен, наоборот, ревнуй, да, то есть, думай, развивайся. Но Иоанн утверждает, что пробным камнем и основанием нашего богословия должен быть Иисус Христос. Все, что не согласуется с ним, не может быть истиной. Все, что строится не на этом основании, обречено на погибель. Поэтому отклонение от истины нельзя поощрять. Десятый стих об этом говорит. Кто приходит к вам и не приносит всего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его, ибо приветствующие его участвуют в злых делах его. Но на первый взгляд, я помню, когда я впервые так прочитал это, я подумал, что-то... Как бы вроде бы как против любви получается здесь, говорит Иоанн. Ну, я сразу представил себе голодного, замерзшего мормона, который стучит ко мне там в квартиру и просит воды и кусок хлеба, а я открываю дверь и говорю, мормон, а, ну, иди отсюда. Значит, не не буду тебя принимать в дом, потому что буду участвовать в злых делах твоих. На самом деле, конечно, здесь не об этом. Вспомните, что госпожа это церковь. Здесь Иоанн каким-то образом такую аллегорию рисует, такую метафору. Поэтому принять в дом, это как раз принять в церковь. Кто приходит к вам, приходит к вам в церковь, и не приносит всего учения, того не приветствуйте, то есть не, не одобряйте его, не имейте с ними вот молитвенного, евхаристического общения, да, и не ставьте его за кафедру, то есть если придет к вам там, свидетели Иеговы, не говорите ему, о, брат, ты тоже в Бога веруешь, иди за кафедру, скорее проповедуй, учи нас и так далее. Нет, если вы начнете одобрять лжеучителей, вы будете подобны им. Поэтому, чтобы не отклониться от истины, нам нужно еще и наблюдать за собой. Вот, кстати, интересно, что Иан тоже здесь не говорит, чтобы вы специально искали еретиков. Чтобы их как-нибудь там э, отвр... ну, чтобы от них отвратиться тут же прилюдно. Э, не ищите еретиков, это не дело христианина. Если встретится еретик, дайте отпор, не принимайте в церковь. Но не наблюдайте в поисках еретика, наблюдайте за собой. Да, здесь говорится, наблюдайте за собой. Помните, что истина существует. Истина не должна уводить нас от любви. Но любовь не должна уводить нас от истины. У Клайва Льюиса в произведении «Расторжение брака», где в виде такой аллегории рисуется фантазия о том, как автобус с грешниками из ада отправляется на экскурсию в рай, и всем грешникам предлагают там остаться, и никто не выбирает рай. Есть такая беседа, между двумя богословами Где один богослов, вот попавший в рай раскаявшийся в своем либеральном богословии Прогрессивном и вернувшемся к древней истине во Христе И попавший в рай Говорит, истина сладка как мед И горька как полынь Желанна как невеста Грозна как полки со знаменами Нежна как любящая мать Беспристрастна как строгий судья но истина необходима без нее нет человеку жизни и если бы ну а его оппонент кстати да говорит ну а как же свободная игра ума как же свободное исследование ведь типа ум обязан свободно исследовать движение все а конечная цель ничто на что его друг говорит если бы это было правдой никто не стремился бы к цели в самой идее и законченности есть что-то ужасное, парирует отступник. Умственный застой губит душу. На что друг ему отвечает, тебе так кажется, потому что до сих пор ты касался истины только разумом. Я поведу тебя туда, где ты усладишься ею как медом, познаешь ее как невесту, удалишь жажду. Я не уверен, что жажду новых истин. Без свободной игры ума, знаешь ли, я не могу. Ты и будешь свободен как человек, который выпьет воды по собственной воле. Ты лишишься одной свободы – бежать от воды. Призрак подумал. «Не понимаю», – сказал он. «Послушай», – сказал дух, – «когда ты был ребенком, когда-то ты знал, для чего существуют вопросы. Вернись в детство, это и сейчас возможно. Когда я стал взрослым, я оставил детские глупости и ошибся, жажда для воды – вопрос для ответа. Твоя гипотеза подходит лишь к фактам, Философские и религиозные проблемы на другом уровне. Здесь нет религии, здесь Христос, здесь нет философии. Иди, смотри и увидишь того, кто реальнее всех фактов. Это прекрасные слова. Что можно сказать? Христос дает живую воду. Он сам есть живая вода. Он приглашает нас к себе. Приглашает вступить с ним в реальное общение. В слове Его и в таинствах Его. Давайте держаться Его в Его церкви. Допознаем истину и любовь. Аминь.